0: y reportaje.
1: La Organización Mundial de la Salud, como les he dicho, ha declarado como pandemia al coronavirus. ¿Qué va a pasar en Tabasco? ¿Qué medidas se van a tomar tras este anuncio? Platico con la doctora Silvia Roldán, la Secretaria de Salud.
0: Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
1: Doctora, me da muchísimo gusto saludarle. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, doctora, pues interesados en conocer las acciones del gobierno de Tabasco luego que la Organización Mundial de la Salud ha considerado ya al coronavirus como una pandemia. ¿Qué medidas se van a tomar adicionales a las que ya se habían implementado?
0: Bueno, mire, nosotros estamos en, hay como tres escenarios, ¿no? El primer escenario es este de preparación, de que estén capacitados todos los médicos, que todos estemos informados. Nosotros anoche tuvimos la cuarta reunión, quinta reunión con el sector salud para saber cómo van sus preparativos. ¿Cuáles son los preparativos fundamentales? Dar a la informa dar información a la población, es decir, el que la haya declarado con, como una pandemia implica que la enfermedad ya está este, diseminada en prácticamente todos los países, ¿No? Y que sigue circulando. El el tema es la prevención, ese es el tema más importante, no el hay muchos murmullos en redes, ¿no? Y hoy dicen una cosa, otra, un poco la gente, si lee solamente las redes, pues entonces empieza a tener esta cuestión de miedo y de pánico. Nosotros lo que estamos haciendo, desde luego, ya el aeropuerto va a tener una mayor, el filtro va a crecer, Hoy vamos a empezar a hacer entrevistas con toda la gente que haya hecho una conexión, que venga de Europa o de cualquier país, porque hoy ya está en cualquier país, de Estados Unidos, en fin, lo que ya sabemos todos. Si usted observa, el, en la epidemia en China ya está prácticamente en su parte más estable y empieza a bajar de manera importante. En Europa está todavía en el pico más fuerte, que eso es lo que sucede. El, el, la prevención es la parte fundamental. Nosotros nos estamos preparando en la conversión de hospitales, así se llama, en la adecuación de los escenarios. Si llegáramos a tener brotes fuertes, que es lo más probable que vamos a tener, pues seguramente vamos a tener cientos de casos. La mayoría de los casos se autolimitan solos. El 85% de los casos se autolimita solos. ¿Cuál es el punto que tenemos que cuidar? Todos los mayores de 60 años tienen mayor riesgo, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen VIH, cáncer, los obesos, esta es una parte que son los que se pueden complicar con mayor facilidad. ¿Cuáles son las complicaciones? La neumonía. Y estos serán los que requieran una hospitalización. Nosotros estamos preparándonos en el Hospital Juan Gran. Ustedes ya saben, ya prácticamente en todos los hospitales ya estamos dividiendo la consulta. Los que vienen por infecciones respiratorias pasan por un lado... ...y los que vienen por otras cuestiones... ...pasan por urgencia. ...ese es un tema importante... ...yo insisto... ...la mayor... Eh, ...el mayor énfasis... ...hay que hacerlo en informarnos... ...toda la población... ...en que si tenemos un cuadro gripal... ...no acudamos a trabajar... ...llamemos al, a los teléfonos... que les hemos ...que les hemos puesto... El, el Hay un teléfono nacional que nos conecta a todos también, el 911 de nosotros, el 800-444, 440-800, que también es un teléfono que estamos abriendo 24 horas del día. Para cualquier duda pueden pueden marcar ese teléfono. ¿Cuál es lo ideal? Que la gente con un cuadro gripal, con un cuadro gripal, no tenga que ir al médico, no tenga que ir a un, al hospital, sino que se informe en estos teléfonos. Le voy a dar el otro 800 que tenemos, 806-24-1774. Ahí le pueden informar qué tiene que hacer la cual es la manifestación clínica con la que tenemos que tener pendiente la falta de aire, la dificultad respiratoria. Ese es el punto clave para entonces acudir al hospital, ir con un cubrebocas, proteger a la familia. Si yo tengo un cuadro gripal, usar cubrebocas dentro de la casa y proteger a la familia. Esperar 10 días... El, a que se pase todo el cuadro gripal y entonces empezar a trabajar nuevamente desde luego para eso todos los empleadores tienen que tener la conciencia de que no todos los pacientes van a, tener, van a ir por una incapacidad pues, porque entonces van a tener que ir a un hospital sino que permitan que pasen los días en que se, se cubra el, el, la mejoría de su cuadro gripal
1: Doctora Roldán, el infectólogo de la UNAM, Alejandro Macías, ha comentado sí. que se presentan, en cuanto al cuadro, eh, fiebre y tos, y que es muy difícil sí. distinguir qué enfermedad porta la persona, se podría confundir con influenza.
0: Sí, claro, es muy similar el cuadro. Aquí el, el punto es que nosotros tenemos circulación de influenza todo el año, más en la etapa de verano. Es, digo, perdón, de invierno, ¿no? Que son influenza estacional, así le decimos en todas partes. Hay muchos más casos de influenza. Nosotros hemos tenido en el, el año pasado, yo creo que tuvimos como 500 casos de influenza que, este, que está circulando. Yo les insisto que los cuadros son semejantes, que hay que observarse mucho para Si hay dificultad respiratoria, llegue al médico con cubrebocas
1: al hospital. Entonces, la clave es la dificultad para respirar. Cuando se tiene este elemento, ¿se podría pensar que es coronavirus y, por lo tanto, extremar las medidas?
0: Que estamos complicados. Fíjese, el coronavirus tiene esta parte del cuadro gripal, pero tiene dolor de garganta generalmente. El haber estado en contacto con alguna persona que ha sido investigada por coronavirus. El haber viajado a cualquier parte del mundo, a Estados Unidos, a Europa, a cualquier parte del mundo, eso le puede dar, y, y tiene un cuadro gripal, bueno, hable por favor al 806-24-1774, ...o al otro 0800, eh, perdón, 01800, 044800 y pregunte. Ahí lo vamos a estar monitoreando. Por teléfono se puede monitorear a la gente. Si se requiere que se haga algún estudio, depende de las características, se le irá a tomar el estudio o lo citaremos en algún lado para hacerle el
1: estudio. Sigo platicando con la secretaria de Salud, Silvia Roldán, han acusado algunos actores que lo que está fallando, doctora, es la detección a nivel nacional de los casos de coronavirus, por eso son muy pocos los que eh, pues se han reportado en México, que la mayoría de las personas van a consultorios CIMI, o de este tipo de consultorios, y que por eso, pues no se tiene una detección adecuada.
0: Fíjense, estas cosas se comportan, así se ha comportado en todas partes y eso es lo que tenemos, todo el país tiene las mismas instrucciones. El escenario uno de esta enfermedad es que vamos a tener casos importados, como está sucediendo en México, en Querétaro, en todas partes. Casos importados que vienen, pues seguramente en el caso de nosotros pueden venir de Europa, de China... ¿no? de Singapur, por ejemplo, casos importados y más o menos en 30, 40 días podemos empezar a tener brotes familiares si no se contiene ahí. Y estos brotes familiares, bueno, va a ir creciendo hasta que se instala la epidemia completa en todas partes. Entonces, esa es, el punto es contener, de que va a llegar, va a llegar, no hay la menor duda. Aquí es el hecho de estar informado, de tener las medidas importantísimas de higiene que todos tenemos. Hay que lavarse las manos la cantidad de veces que sea necesario. No solamente ponerse agua, lavarse las manos con agua y jabón. Ahí tenemos mucha información de técnicas de lavado de manos el hecho de tener de no tocarse la cara permanentemente y entraremos a una etapa de no saludarnos ni de abrazo ni de beso. Si yo veo que hay una persona que está estornudando, me debo de alejar como metro y medio más o menos de esa persona. Ahora todo el que tenga un cuadro gripal tiene que tener responsabilidad para no contagiar a los demás.
1: Doctora sí, Roldán, ahí, ahí está la clave. La mayoría de los países han tomado medidas drásticas. Escuchábamos uh -huh. hace un momento las determinaciones de Estados Unidos de suspender los vuelos de Europa a ese país y viceversa. También eh, el presidente de El Salvador, que toma medidas eh, pues rudas, dicen algunos, eh, solicita pasaportes ahora para quienes no tenían que portarlo, entre otras cosas. Colombia eh, ha declarado estado de emergencia. Eh, Guatemala también está haciendo lo propio. En el caso de El Salvador y Guatemala, hasta donde se sabe, no hay casos. En México está muy relajada la autoridad, ¿no le parece? Fíjese que yo creo que
0: no. Yo creo que México tiene trabajando desde los primeros días que se empezó a dar la información de la, de la epidemia, está trabajando en la preparación, en la información. Esto es lo que puede contener. O sea, ahorita con 12 casos, 11 casos que hay en México, pues no puede usted cerrar todo, ¿no? Sino el acudir a las personas para que ayuden en la contención. Eso es lo más importante. Todavía los casos que tenemos en México, prácticamente todos son importados. Y si usted ve por cada caso, se han estudiado 30, 40, hasta 50 gentes, que son los contactos. En todas las muestras que se están tomando de vías aéreas, se está corriendo todo tipo de virus que hay en las infecciones respiratorias. O sea, esa es la búsqueda activa, pero a mí me parece que cerrar en este momento las fronteras, el cerrar aeropuertos, no estamos en ese escenario. En el momento que nosotros tengamos un escenario más complicado, entonces empezaremos, si hay niño, un niño en la escuela que tiene... Y se diagnostica con este padecimiento pues hay que cerrar la escuela sí este si tenemos eventos cuando ya esté circulando esto en, en brotes pues entonces se tendrán que suspender actividades donde hay mucha gente pero no estamos en esa posición ahorita entonces, Hay que, eh, recordar estos, que est estas cosas le, no
1: solamente le pegan a salud, le pegan a la economía en general. Claro. Ahora, doctora, entonces estos países, Colombia, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, ¿están sobredimensionando el problema de coronavirus? Mire, a lo mejor no están totalmente
0: preparados. Habría que ver exactamente en Colombia, que es el que más llama la atención, Cuánto, cuántos casos están teniendo. En lo que nosotros estamos viendo es que ahorita lo fuerte está en Europa. China ya está en control, ya viene para abajo, ya pasó su pico más alto. Este Europa tiene ahorita el pico más alto, Italia ha tenido eh, 600 defunciones ¿no? en muy poquito tiempo. No sé si no estaba preparada la gente, si no creyó que iba a llegar el, el, el padecimiento, no lo sé, pero su grado de exposición ha sido enorme.
1: Abro un paréntesis, doctora. De último minuto se registra explosión de una estación de gas en la ranchería Calzada sobre la Hermosa Cárdenas, kilómetro 123. Pedimos que extremen precauciones. Estamos presentando imágenes en estos momentos en nuestra transmisión en vivo en redes sociales y en xbt.com. Se ve aparatoso esta, este incendio que se ha generado producto de esta explosión de la estación de gas en la ranchería Calzada, esperemos que Protección Civil nos pueda dar un parte en pocos minutos, son las ocho con tres, sigo platicando con la doctora Roldán. Doctora, los eventos masivos, se ha hablado tanto de este tema, eh, ya en algunos lugares han decretado que eventos donde haya más de 500 personas no se lleve a cabo, de hecho, eventos deportivos se han suspendido en distintas partes del mundo, etcétera. ¿Qué va a pasar en México? ¿Qué va a pasar en Tabasco en particular? Con estos eventos nacionales que se tienen previsto que se lleven a cabo, y además de la feria Tabasco 2020 eh, estamos viendo ya un escenario eh, que se empieza a complicar en otras partes del mundo, y usted insiste, y lo insisten los expertos, de que llega, llega a Tabasco, y de que se puede complicar, se puede complicar.
0: Sí, desde luego. O sea, no estamos minimizando el asunto que es una enfermedad muy contagiosa, pero que si todos ponemos una un grano de arena para no contagiarnos, podemos tener un pase menos menos eh, explosivo de lo que ha sido en, en China o de lo que ha sido en Italia, básicamente. Yo creo que en este momento no estamos en la posición de cerrar escuelas, de cerrar aeropuertos, ni de cancelar en este momento la feria. Todos los días, estos padecimientos, todos los días hay que analizar cómo va la evolución, cuántos casos hay en dónde están para poder tomar decisiones. Todavía es temprano para decir, se va a cancelar la feria, no, no sabemos. Hay que esperar a ver cómo evoluciona en México y cómo evoluciona en Tabasco.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, a través del doctor Gustavo Cruz, integrante de este instituto, elaboró un modelo matemático con el que pudo descifrar qué días espera que haya un mayor brote infeccioso y señala que será en México entre el 20 y el 30 de marzo. ¿No se tendría que eh, tomar medidas, estamos a 12 de marzo, si esto se concreta a como lo está planteando este doctor de la UNAM, pues es en prácticamente una semana, ¿no se tendrían que tomar otras medidas un poco más drásticas para que evitar que esto se dispare en estas fechas que nos están señalando? Pues mire, a estas fechas que están señalando están previstas en los escenarios
0: que estamos trabajando en salud. Efectivamente, nosotros cuando empezamos a tener casos importados, tenemos más o menos 30 días, una cosa así, para poder tener brotes comunes, brotes familiares, sí, que ya se salieron del, del caso importado que llegó. Si nosotros estamos trabajando con los contactos de estos casos importados que llegan, estamos haciendo contención. A mí me parece que tendríamos que decirle a la gente, cuídense de ir al cine, cuídense de estar en lugares cerrados... Si tienen un cuadro gripal, no acudan. Si viajaron a algún país y tienen una manifestación respiratoria, llamen por teléfono para recibir información. Hay que lavarse las manos, hay que limpiar los lugares en donde trabajamos, los teléfonos celulares, las, este, los escritorios, en fin, y hay que guardarse en su casa si tienen un cuadro gripal La mejor forma de llevar esto es no teniendo pánico, porque si hay pánico, pues entonces se van a saturar los servicios de salud, va a haber más infectados, y bueno, yo creo que... Si estamos escuchando permanentemente, viendo en todas partes qué es el coronavirus, cómo se transmite, se transmite por saliva, se transmite por secreciones, no hay otra manera de cómo se transmita. A pesar de que pueda haber casos asintomáticos, se transmite poco porque no está tosiendo o no está teniendo estornudos. Sí, entonces, bueno, pues yo creo que este no es el momento de cerrar todo, hay que esperar cómo evoluciona.
1: De último minuto, doctora, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dio a conocer que se estudia un caso de posible coronavirus en un hombre de 71 años y de confirmarse sería el paciente número 13 en México. Por otro lado... Eh, de último minuto, también Carnival, esta eh, cadena de cruceros, ha anunciado la suspensión de sus cruceros por 90 días. Esto es, eh, se siguen tomando estas medidas para evitar que se siga propagando la enfermedad. Doctora, entonces, para que le quede muy bien claro a todos... Cuando se presenta un cuadro gripal hay que quedarse en casa, sea niño, sea adulto, sea persona mayor, extremar cuidados a las personas de la tercera edad y quienes tienen padecimientos, cáncer, VIH, diabetes también quien presente problemas cardíacos son mucho más vulnerables a un problema eh, a que se les pueda complicar en casos de, de tener el coronavirus y llamar a un número telefónico esto es no presentarse en un hospital es así no, en con los casos leves no tendrían que presentarse en un hospital
0: con llamar es suficiente para que les den toda la información de qué hay que hacer si guarda la definición de haber estado en contacto con gente que tenga la enfermedad o que haya viajado, se le va a tomar una muestra.
1: ¿Nos puede repetir los números telefónicos a los que debe llamar la gente si presenta síntomas como los que hemos hablado esta mañana? 806-24-1774
0: es el, el número que tenemos en los servicios de salud y el nacional es ochocientos cero cero cuatro ochocientos que se enlaza también
1: con nosotros. Le agradezco estos minutos, doctora, y estaremos muy atentos de lo que ocurra claro. en los próximos días, horas incluso, para informar adecuadamente a la gente. Muchas gracias. Claro, muchas gracias a usted. Bye. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, es la doctora Silvia Roldán, la secretaria de salud. Unidad oftalmológica Láser Borregar, atención personalizada, 32 años de experiencia. Torre Médica, segundo piso.